0: השבת יש לנו פרשת השבוע, פרשת שמיני ופרשת פרה. פרשת פרה, נשלח
1: בעיות.
0: וברוך השם זכינו לחוות השבוע גם את פורים. יש רעיון אחד ששייך גם לפרשת פרה, גם לפרשת שמיני וגם לפורים וזה דבר מאוד גדול. מי שמבין את זה, החיים שלו, עבודת השם שלו לפחות משתנה. זה
1: קצת חרק למה התגזמנתי עם הפלפלים.
0: שלמה המלך אומר על פרה אדומה,
1: לבנה, אם לאה הייתה אוכלת, לא הייתה אוכלת. נו, אמרתי להתחיל ואז לא נותנת לדבר. לא, לא, לא. אני במלכה שם, אם את שלמה
0: המלך אומר על פרה אדומה, אמרתי איך קיימה והיא רחוקה ממני. מי רחוקה ממנו?
1: זה של הפרה אדומה הוא לא ידע, רק משה
0: רבנו ידע. נכון? זה הפשט. שפרה אדומה לא מבין, רק משה רבנו ידע, שלמה זה למשה, הוא היה ניצוץ נשמתו, הוא רצה להבין כל מה שמשה רבנו מבין, אבל הוא לא הצליח. אומר ארוחיים הקדוש, לא הבנת שום דבר, אתה אומר את הפירוש הזה. מחילה גם אני חשבתי ככה, אבל ברוך השם יש את ארוחיים הקדוש. אומר ארוחיים הקדוש, אם זאת הייתה ההבנה, אז היה צריך להיות כתוב, זאת חוקת הפרה. זאת חוקת הטהרה. מה? לא צריך לעמוד, על הבית. מה נשמע? אני ראיתי אותך רק במגנטים, המציאות נראה יותר טוב.
1: איך אתה
0: ברוך השם דבש. לא כתוב זאת חוקת הפרה, זאת חוקת הטהרה, מה כתוב? זאת חוקת התורה. מה שלמה המלך אומר? אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מי זה היא? <מח> לא הפרה, לא אתה, כל התורה רחוקה ממני. <מח> מזה שהוא הבין <מח> שפרשת פרה הוא לא מבין, <מח> הוא הבין על כל התורה, שגם מה שהוא חשב שהוא הבין במצוות האחרות של התורה זה לא נכון. כי לא כתוב זאת חוקת הפרה ועל זה הוא לא הבין, כתוב זאת חוקת התורה. חוקה זה חוק, אתה לא מבין. הוא הבין שבעצם כל המצוות אתה לא מבין למה לעשות אותן. וכל המצוות אתה עושה אותם רק בגלל שיש שם ציווה, כמו פרה אדומה, אף אחד לא מבין מה זה פרה אדומה. למה אני שורף את זה ומוסיף את ארז ואזוב, וזה מתאר את מי שטמא ומטמא את מי שמטהר, ומה עושים זה ולמה, ודווקא אדומה, אדומה, אדומה ולא עולה ש... על העול, אדומה אדומה. למה? לא יודע. אבל לא אדומה, לא יודע. של הקדוש ברוך הוא אתה לא יודע. כי אם אתה לא מבין נקודה אחת בתורה, זה אומר שאתה לא מבין את הכל, כי כל התורה כולה קשורה. וזה שלמה אומרת אמרה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, התורה כולה רחוקה ממני. לא מבין שום דבר. המדרש כותב שהמצוות של הקדוש ברוך הוא זה לא בשביל ההבנה שלך, זה רק בשביל להראות שאתה עושה את הרצון שלו. אומר המדרש, רב אמר לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. וכי אכפת לקדוש ברוך הוא? מי שוחט מהצבא או מי ששוחט מהעורף? אם אתה אומר שכן אכפת לקדוש ברוך הוא זה אומר שהוא צריך אותך. אה, אתה יכול להזיז משהו בקדוש ברוך הוא? אם חטאת מה תפעל בו, ואם צדקת מה תיתן לו? הקדוש ברוך הוא לא בעל שינוי, הוא לא צריך אותך בכלל. אז למה אני עושה מצוות? בשבילך. אתה עושה עכשיו את הרצון של השם, הרי לאכול את הפרה הזאת אתה תאכל. למה יום העצמאות וזה דאורייתא לאכול בשר. השאלה איך תשחט אותה? אז אם תשחט כמו שאני ציוויתי, תקבל מצווה. לא תעשה את זה, חבל, אבל זה הכל בשבילך. זאת אומרת, כל המצוות זה רק בשביל להראות שאני עושה את רצון השם. ראיתי הסבר מאוד יפה, על רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, <אח> לפיכך חירבה להם תורה מצוות. סליחה, אם אתה רוצה לזכות אותי, תוריד לי תורה מצוות, למה זה קשה, וזה עול, ומיליארד דברים, ו... הוא אומר, אחד המפרשים, הוא אומר, בדיוק הפוך. לקשור את הנעליים, אתה קושר כל בוקר? מי שיש לו נעליים עם שרוכים, תקשור בדרך שההלכה כותבת, הרווח את המצווה, הרי אתה ממילא עושה את זה. שוטף ידיים ופנים בבוקר, אז תיטול את זה עם נטלן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות ישראל, הרבה להם תורה מצוות. איפה הרבה להם תורה מצוות? בדברים שבכל מקרה אתה עושה. רק תעשה את זה כמו שהשם אמר, טיפה בזווית, וזהו, ומבח את המצווה. וזה העניינותיך על כל שנייה ושנייה יש לך איזה ציווי איך לעשות ומה לעשות הכל, רק בשביל לזכות אותך בהרבה מצוות. אבל בעצם המצוות זה בשבילנו, זה לא בשביל הקדוש ברוך אין לזה שום סיבה אחרת, לא ההבנה שלי, כמו ששלמה המלך אומר שהוא לא מאמין כלום, וגם לא בשביל הקדוש ברוך הוא, רק בשביל שאני אצליח לכוון את עצמי לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא. שמואל המלך אומר, שמואל הנביא אומר לשאול המלך, החפץ להשם בעולות וזבחים, שבת זכור, קראנו את זה עכשיו, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזה וכתוב, להקשיב מחל אלים, מה אתה אומר לי? העם חמל. אני שמרתי על כל הכבשים בשביל הקורבנות, השם לא רוצה קורבנות, השם רוצה שתקשיב לו, שתעשה את רצונו, זהו, השם לא רוצה עוד שום דבר אחר, שאתה תרצה את רצונו יתברך בעולם. זה גם פרשת השבוע, קוראים דבר מאוד מפחיד, על uh, המוות של שני בני אהרון, נדב ואביהו, שכתוב, משה רבנו אומר, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא לכם כבוד השם, זאת אומרת, ככה. Sociedad, מה כתוב פרק אחרי זה? ויקחו בני אהרון נדב אביו ישמחתתו ויתנו בהם אש וישימו לקטור ויקריאו לפני השם מהסדרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם מהמותו לפני השם. נדב ואביהו אומר רש"י את חז"ל הם היו יותר גדולים ממשה ואהרון. אבל
1: למה הוא אוכל? הם לא היו נשויים.
0: יותר גדולים ממשה. יש הרבה חטאים שחז"ל מעמיסים עליהם ואז הקדוש אומר הכל לא נכון הבעיה היחידה זה שהם התקרבו יותר מדי להשם ונשרפו. היו שטויים? ובן אדם צריך להישאר פה.
1: היו
0: שטויים? הגמרא כותבת, היו שטויים ולא היו נשואים ויראו הלכה בפני רבם וכולי. אז זוהר הקדוש אומר, הכל זה לא נכון. כל זה mm-hmm. רק תירוצים, mm-hmm. באמת, הם, הם היו צדיקים גמורים, לא להם שום חטא, רק התקרבו יותר מדי להשם. זה, זה החטא אבל שלהם. אבל
1: גם יש עוד גרסה אחת שהם, שכתוב, שהם כל הזמן אמרו
0: מתי ימותו שני ה... אני אומר, כל זה הגמרא.
1: Yes, yes.
0: הזוהר הקדוש-המות, כל התירוצים של הגמרא הם סתם, לא סתם, לסבר את הדעת. האמת, למה הם מתו? אם זה היה רק הורו על חייפת נרבם, מתי אלה ימותו, מתי זה ימותו? הם היו נשארים בחיים. הבעיה זה שהם התקרבו יותר מדי לאשר. כן, היה צדיקי העולם שהרב קוק, כתוב שלפני תפילת עמידה, הוא התחיל למשש כסף. אמרו לו, מה לך ולכסף? עכשיו תפילת עמידה. עושה שלוש צעדים, תחיל השם שפת הי תפתח, הוא אומר שהוא הרגיש שהוא עולה לעולם הצידות והוא לא רוצה לחזור, אז הוא חיפש משהו גשמי בשביל להישאר פה. הרבי מיקאמרנה מספר על שלו רבי צבי מזידיצ'וב, איך הוא נפטר. הוא אומר שהרבי הזה, אשתו תמיד הייתה שומרת עליו בתחנון. תחנון זה סוד מאוד גדול של נפילת אפיים, בגלל זה כותב הרבי זה סכנת נפשות. הבנים עושים תחנון בתפילה, אז שמים ככה שבול או משהו, ספרדים לא עושים את זה, אבל הוא אומר, אם הוא שם את המצח על פרק היד חשוף ככה ואומר תחנון, הוא אומר זה סכנת נפשות. למה? יש לך רק כרטיס הלוך, אתה לא יודע באמת איך לחזור. <חזור> נפילת אפיים כל הזמן שאתה מוסר את עצמך למידה, ומה שמרצה יחזיר. הוא אומר, <חזור> אתה לא כזה גדול שאתה יודע איך חוזרים, <חזור> אל תעשה <lemons, חזור> את <אל תעשי חזור> זה, תעשה <חזור> <חזור> על שרוול, על טלית, על משהו. Allora, <חזור> <חזור> אז אשתו הייתה תמיד יודעת שבתחנון צריך לשמור עליו. ויום אחד איזה משהו, החלב גלש מהאש וזה, היא רצה, פתאום נזכרה והיא אומרת לבן שלה רוץ לשם תשגיח עליו. והוא מגיע, הוא בדיוק קולט אותו נעמד, פתאום כולו נרש, נעמד, נופל לו על הכתפיים, אמר שמע ישראל ומת. ככה הוא נפטר, הוא אומר, רק מלעלות למעלה. זה נודב ואביהו, זה בעצם החטא שלהם. אומר הנציב היה דבר, דרך אגב, הראש של השב"כ, הקודם הקודם, יובל דיסקין, הוא מספר שכשהוא היה קטן בעיירה באירופה, אז הוא ראה את המעמק דבר, הוא אומר שהיה להם סכר שם על העיירה והסכר אה, נפרץ והתחילו זרזיפים של מים והכל ושמים את האצבע כמו הסיפור של זה, שמים זה וקרשים וחול ולא עוזר ועוד שנייה הנהר בצד השני עולה ועולה ועוד שנייה כל הסכר מתמוטט וכל העיירה נשטפת. והוא אומר כשהרב הזה שמע מעמק דבר מצבי יהודה ברלין שמע את הסיפור הזה, הוא היה מדרש, רץ עם הטלית והתפילין עלה על הגג של הסכר שמה והתפלל להשם שהמים ירדו. הוא אומר, תוך כדי שהוא מדבר עם התפילים, פתאום כולם רואים את הנהר בצד השני יורד, 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 והעיירה נצלה. הוא אומר, זה עשה כזה קידוש השם גדול, כל הגויים, כל היהודים, כל החילונים, דתיים, כולם שמה, התאפסו בבת אחת לקדוש ברוך הוא. אומר הנציב על נדב ואביהו, כי כבר היה בימי משה כיתות בישראל שהיו להוטים אחרי אהבת השם. אבל לא על ידי גבולים שהגבילה התורה. אני שרוף על השם יתברך, אתה אל לא תגיד לי איך לעבוד אותו. אני רוצה לנגן בגיטרה בנעילה. אתה יודע איך אני אהוף? אתה יודע איזה אש זה בעבודת השם? טוב, זה אסור. אסור, כל המצוות זה רק בשביל שאני אגיע לקדוש ברוך הוא. תן לי גיטרה, אני אעף. הוא רק ככה היו להוטים אחרי אהבת השם. ולא עם הגבולות שהגבילה התורה. אמר משה לישראל לא כן הדבר. אלא אותו יצר הרע, העבירו מלבכם שגם זה התשוקה, אפילו שזו תשוקה צוק, לאהבת השם, אם היא לא בדרך של רצונו יתברך הנה אלא הדרך יצר הרע. מכירים את המשפט שהדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות? הבן אדם רק כוונות טובות, אבל בדרך הוא דורס את כל העולם בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. הוא אומר אם אתה אוהב את השם ואתה רוצה להגיע אליו, אבל בפיפס סטית מההלכה, זה יצר הרע. עץ הרע עם טלית ותפילין ונראה צדיק והכל אבל זה עץ הרע רע שהתחפש אתה חושב שאתה השיא הצדיק בעולם לא, לא חסר לנו היום בדור שלנו דוגמאות לזה והביאה תורת כהנים מיסוד לזה הדרוש מהפסוק ודברים שלא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד אני רוצה לתת שוחד לקדוש נכון כתוב לא ייקח שוחד איזה שוחד הוא לא לוקח איזה שוחד אני אתן לו הרי <ערי> כסף <ערי> לא <ערי> עובד <ערי> בשמיים <ערי> אלא על כל כך שהשוחד הוא מסירות נפש ודבקות נעלה מה השוחד שהקדוש ברוך הוא אוהב? שבן אדם רוצה להישרף עליו. עדיין, אם זה לא על פי התורה, לא עולה לרצון ויהיה נענש על זה. הוא אומר, אם אתה לא עובד על פי ההלכה, לא יעזור. נגיד לצורך העניין, יש רבנים שפוסקים שמותר, יש רבנים שפוסקים שיאסרו. נגיד, שזה היה אסור לגמרי, לנסוע לאומן בראש השנה. נגיד. בהחלט יש רבנים צדיקים, מורי ורבי הרב פרץ, היה מברך אנשים חופשיים. הוא אומר לו לנסוע לאומן, הוא אמר, השם זאת אומרת, נגיד, נגיד שאנחנו מכירים שזה יהיה אסור. לא משנה איזה קידוש השם אתה תגיע כשאתה שמה, אם זה אסור, נקודה. גם אם ראש השנה שלך פה יהיה רק לבכות, למה לא נסעתי לאומה? אם זה אסור, אז זה אסור. לא אכפת לי איזה עוצמות זה יביא לך בנפש. השאלה אם זה רצון השם או לא רצון השם, זו השאלה היחידה בכל העסק. אז הרעיון...
1: מה? יש הרבנים שעשרים את זה?
0: כן, בטח. לא חסר. לצאת לחוץ לארץ, בלי yeah סיבה.
1: רגע, רגע, זה עוד
0: שבעת אלפים סיבות, אבל לצאת לחוץ לארץ בראש השנה, זה קטסטרופה מבחינה הלכתית. אבל... קטסטרופה. לא, לא, היא שאלה מי אוסר, היא לא שאלה מי מתיר. אני לא ידעתי כלום
1: עד שלא התנסיתי באמת, אבל אומרים, אני הבנתי אחר כך, שאומרים, האנשים שיוצאים מארץ ישראל, יש מלחמה, מלחמה, אלוקים בערבי נחמן, ‫אין, אין סוכר. ‫אין לו סוכר בטה. <laughs> ‫אני אמרתי. ‫-נו, <laughs> <מה?
0: laughs> אז, <laughs> אז מה?
1: ‫אז הוא אמר... <laughs> ‫מישהי, כששינמתי ש... לה, ‫אז היא אמרה לי, ‫את לא יודעת מה זה, ‫אמרתי, מה... ‫אז היא אמרת לי, אחד שכאילו יוצא ישראל, ‫אלוקים כאילו לא מעוניין שייצוא. ‫אז יש מין דין ודברים ‫בינו לבין הרבי נחמן. ‫אני לא יודעת כמה זה אגדה או... לכל בן אדם שעד
0: שהוא כבר יוצא לבקר אותו בקבר. יש כמה בעיות עם זה. אחת, זה שרבי נחמן קבעו בארץ ישראל. כן? בארץ
1: ישראל. זה הבעיה הכי קשה. כן, מאמר של 70 עמודים. לא הבנתי.
0: יש מאמר של 70 עמודים של הרב מורגנשטיין, כמעט תלו אותו על זה. זה שרבי נחמן נמצא בנפש, הוא הרשימה שלו פה בארץ ישראל. הרב שיינברג ישית, היה עם אח שלי אליהו, היה עם אליהו בצפת, הוא היה בדרך לבית קברות של האריזה, לקבר של האריזה, והוא עצר, הוא אמר להם, פה קברו רבי נחמן. והוא הצביע להם מהמקום, הוא אמר להם, אתם רוצים ראש השנה להיות את הקבר של רבי נחמן, תבוא לפה, תבואו פרוטה יצדקה, תגידו תיקון כללי, זה כאן. סתם אז הרב ארמל שטרן גם כתב על ממור שלם, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר מי שרוצה לשלוט אותו זה כל הסוכני הנסיעות. <laughs> הרסת עליהם את הפרנסה לשנה שלמה. אבל עזבי, נגיד שהוא קבור שם. ויכול להיות באמת שהעצמות שלו באמת הן שם, רק חסד אברהם כותב שהצדיק, בשנייה שהוא נקבר בחוץ לארץ, הוא עף לארץ ישראל. יש סיפורים כאלה על רבי יעקב אוחצירא שהוא קבור במתחם של רשב"י. הבן איש שקבור ליד הרשש, ועם מצבות הכל. אז זה יכול להיות שגם השעצמות של רבי נחמד שאמה, אבל הוא לא... אם אתה רוצה לדבר איתו פה בארץ ישראל, גם... מה יש לו לעשות שם? גם כתוב שכל מה שהוא אומר שהבחינה שלי היא ארץ ישראל, זה מתי שעוד לא היה לנו מדינה. אז אם אתה בפולין, אז תבוא לקבר שלי, תחווה את ארץ ישראל. אני היית בארץ ישראל לעזוב אותה בשביל בחינה של ארץ ישראל? הזוי. בכל אופן, אז... נשאיר את זה לשיעור לפני ראש הרעיון העיקרי בעבודת השם זה לרצות את רצון השם. אתה רואה את גם מנדב אביו וגם אבל שמה ראינו את זה בנקודה שלילית. עכשיו הנקודה החיובית, שזה באמת העיקר, העיקר שברצון זה הנקודה החיובית המחזקת. לא, אתה יודע, אם לא, אז תשרף ותיענש. הרעיון זה איך להתחזק מזה. כותב הרב קוק באורות התשובה: מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אם בן אדם לא היה לו את הכפתור הזה של התשובה, הלך עליו. כל דבר שאתה עושה, זהו, אין לי, אין לי איך להחזיר את זה חזרה. אני לא יכול להגיד בחיים האמיתיים פוס משחק. דרסת מישהו, נגמר הסיפור. ועובדת השם זה לא ככה, יש לך כפתור שאתה לוחץ עליו של התשובה. כי החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב, השלמות, והשלמות המוסרית היא רחוקה מאדם להגשימה בפועל. וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק הגמור, ואיך יישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל. יש כשהיינו ב- בתנועות נוער, עושים לנו פעולה. מי רוצה להיות צדיק שיצע צעד קדימה? מי רוצה שיהיה טוב בעולם? מי שרוצה... אתה צועד צודק, מגיע עד לקיר ממול. עכשיו, חוזרים חזרה, והמדריך אומר לך, טוב, מי צדיק שיצע צעד קדימה? מי זה? יש לך משיח עכשיו? לא. אתה לא מתקדם בכלל. כאילו, איפה השאיפות שלי? הבדל של שמיים בארץ. אז אומר הרב קוק, חבל, השלמות המוסרית, אני שואף בלב להגיע למקום הכי טוב בעולם, אבל אני לא יכול להגיע לשם, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד גבוה. אז מה, אז השם הביא אותי לעולם בשביל לחיות באיזה סתירה כזאת כל החיים שלי? זה פינפונג כזה בין, אני לא מסוגל. טוב, אני רוצה ואני נופל, אבל אני אשמח להגיע לשם, התחיל ואני עוד פעם נופל. השם לא הביא אותנו לפה לעולם בשביל להתעלל בנו. אז, מה, אז, מה, אז אז מה הדרך? אז מה הכיוון? לזאת התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. פה צריך להבין מה זה תשובה. כי אתה מבין מה זה תשובה, לא יהיה לך את הסרט הזה, בין את הפינג פונג הזה. אם האדם עלול תמיד למכשול, נכון, תמיד הוא יכול ליפול, ולהיות פוגם בצדק ובמוסר, קורה שאנשים נופלים, קורה, אין זה פוגם את שלמותו. מה אכפת לי שנפלת? מה אכפת לי שעשית עבירה? כן. אתה נשאר מושלם. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו, היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. מה השלמות שלך? אם הרצון שלך שלם. השאיפות שלך, האידיאלים שלך, אם שם הרחוק, אתה מושלם, גם אם בדרך כלל, אתה נופל, יהיה נופל, נופל, לא משנה. העיקר זה איפה הרצון שלך. והחפץ הזה, הרצון הזה, הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים, ומשלימתו באמת. נוריד את זה ללשון שלנו, על מה דנים אותך ביום כיפור? ובראש השנה, וכל ראש חודש, וכל תחילת שבוע, וכל יום, על מה דנים אותך? <עוד> מה אתה רוצה בחיים. <עוד> על הדרך. איך כתוב השמואל? ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה זה תשובתו הרמתה? הדרך שלו הרמתה. על הדרך קוראים לחז"ל, לה... התנ"ך קורא לזה תשובה, על הדרך. אם הרצון שלך הוא לעבוד השם בשלמות, לא משנה כמה פעמים תיפול בדרך. אתה נכתב בספר הצדיקים. חד וחלק. תראי לי מישהו פה בשולחן הזה, תראו לי שהרצון שלו הוא לא להיות צדיק. בטח שאנחנו רוצים, רצוננו לראות את מלכנו, איך שחב"ד אומר, רק, רק לעוף על המשיח וזהו. מי לא רוצה? איזה יהודי לא רוצה את זה? אז הוא אומר, אז אתה צדיק. כמעט דנים אותך על הרצון שלך, לאן אתה שואף להגיע? אם הרצון שלך זה רק לחיות את הקדוש ברוך וללמוד תורה כל היום, ובלילה אתה נרדם על הגמרא בדף יומי, ומי שמסתכל עליך מבחוץ, כל היום הוא לא למד תורה. עכשיו עד שהוא מגיע לשיעור, בזעת. הוא זעת. רק הנשמה שלו שומעה את השיעור. אז מה זה שווה? בן אדם מבחוץ מסתכל על האיש הזה ואומר, זה לא שווה כלום. כשבאמת, באמת, אומר לך הרב קוק, על השעה הזאת של השיעור, כל היום שלו עומד. זאת השעה שמראה שהוא צדיק בשמיים.
1: אבל גם אם הוא נרדם, יש לו זכויות.
0: 야, אני, אני לא מדבר על קצת זכויות, אני מדבר על הבן אדם הזה נרשם בספר הצדיקים. Okay. למה? כי הוא מראה שזה הרצון שלו, אני רוצה ללמוד תורה. Okay. הוא לא הלך בסוף היום ונרקב מול הטלוויזיה עם כוס בירה, עם איזה פחית. הוא רוצה באמת ללמוד תורה, okay. רק הוא עייף סחוט okay. גמור. הקדוש ברוך הוא שם אותו במציאות הזאת, אז הוא נרדם. Okay. אבל איפה הרצון שלו? שמה. אם okay. אישה כל היום שלה, עם העבודה, ורצה אחרי הילדים, ואחרי הבעל, ואחרי הניקיונות, ובסוף היום, או בהתחלת היום, או באמצע, או ברכבת, כן, מצולמים אין קשר לכתבה, היא תופסת איזה פרק תהילים. אז איפה הרצון האמיתי של המונח? ואם השם היה עוזב אותה, היה, קחי מיליון דולר בבנק כל חודש, קבוע. היא הייתה פי אלף עובדת הקדוש ברוך הוא. למה? זה הרצון שלה. ואם השם היה לוקח גם את היצר הרע, כולנו היינו קרובים אליו יתברך. אז באמת, באמת, מה אנחנו? ספר הצדיקים. פשוט חד וחלק לחלוטין. אז מה העיקר? הרצון. אני אדבר על ההשתדלות, כי אם בן אדם באמת רוצה, בסוף הוא משתדל ועושה מה שהוא יכול שיגיע לשם. אם לא, אז הוא לא באמת רוצה, נכון? איך אומרים בחסידות? שני אנשים אומרים שהם רוצים להגיע לארץ ישראל. אחד קנה כרטיסים לרכבת, לאודסה, לנמל, ואחד רק מדבר ודורש כמה חשוב להגיע לארץ ישראל. מי באמת רוצה? מה, אבל זה חיצוניות לקנות כרטיסים, זה גשמיות, מה? הוא כולו להבי קודש ושרפי אש ודרשות, אבל הוא לא באמת רוצה. הוא הלך, קנה כרטיסים. אז זה נכון, מי שבאמת רוצה אז גם עושה את הצעדים. אבל אם יש נפילה, לא מעניין אותי. כי מה בודקים בשמיים? לא כמה הצלחתי, את הרצון.
1: מי
0: שם? השבת, יצאתי מבית הכנסת, אחד מהבניינים שם. גר מישהו שעוד לא זוכה לשמור שבת. בדיוק יצא עם העל שלו, לקחת אותו ל... לפועל תל אביב, הוא שוער של הפועל תל אביב, הילד שלו, הם עשו פעם בר מצווה, בר מצווה, בר כנסת אצלנו, אני מכיר אותו? עכשיו אני יוצא מהתכנסת, עם הטלית, וכולי באש, והוא יורד מהבניין עם הסיגאי, כוס קפה, ופותח את הדלת של האוטו. עכשיו שנינו נפגשים. הוא, שיא נעים לו. ואני אומר לו, שבת שלום, צדיק. הוא אומר לי, הרב, מה צדיק? מה צדיק? מה, אתה עובד עליי? מה צדיק? אני אמרתי את זה מכל הלב. עכשיו, הוא מתווכח. זה הכי טעות. אל תתווכחו איתי, באמת, לא תצאו מזה
1: אבל הוא מתווכח. הוא אומר לי,
0: הרב, איזה צדיק. בכייאת, מה צדיק? אז הוא אומר לי, הרב, אני אז אני אומר לו, מכיר את רבי שמעון בר יוחאי? לי, כן, בטח. אתה רואה ספרדי שלא מכיר את רשב"י. לא יכול לתת את יד ימין שלו על רשב"י. אז, אמרתי לך, אדם הזה באמת, באמת צדיק. אני באמת חושב ככה, הוא כשהיה לנו את המניין בבוקר, הייתי שולח שצריך עשירים, הוא אמר לי, הרב, עשר דקות היה אצלך, קמה המיטה, שעה לפני הזמן, הוא חילוני גמור מבחינתו. שעה לפני הזמן, קם, תלאבי, פותח צער שיניים, מגיע עם טרנינג, לא מניח תפילין, לא שמת לי רק לענות, תאמן שיהיה לנו עניין. לא צדיק, איפה יש עוד צדיקים כאלה? אבל הוא, הוא אמר לי, לא. אז אמרתי לו, רבי שמעון ברוךי כותב שכל מי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק. אם לא ארץ, הייתה זורקת אותו, חסר יהודים בחוץ לארץ. אמרתי לו, אז עכשיו יש לי שתי אופציות, או להקשיב רבי שמעון ברוךי או לך. למי הוא אומר כן, לא אותו, את הבן שלו, הבן שלו השוער. פסטילו משברך, שיהיה להם בהצלחה. אבל גם בלי המשברך הם היו נוסעים. מה זה משנה? אז לפחות שיצליח, שיהיה שמח. למה לא? ואם הוא יקשר את ההצלחה הזו לקדוש ברוך הוא, את הגול הזה שהוא צריך לעצור, אז הוא עוד יותר צדיק. אבל זה נכון, כי באמת מה הרצון שלו, אם הוא היה גדל, זה בן אדם שעשה לו בר מצווה ביחד עם הבן שלו. אם הוא היה גדל, כמונו, הוא היה במקום אחר לגמרי. הוא הרצון האמיתי שלו, זה כן לעבוד את השם, רק מה, זה מתבטא בלקום בבוקר להשלים מניין, זה מתבטא להגיע בשבתות, בחגים, שם זה המקום שהוא יכול לעבוד את השם כרגע. ברצון, אני לדעתי עוקף את כל הבית הכנסת, ובלי לפגור באף בעל של אף אחת, הוא מדהים, הוא גדל הכי רחוק, והוא מוסר את הנפש יותר מאיתנו, לפחות בקטע של המניין, הייתי בהלם. אחריו אתה
1: רוצה לפטוס?
0: אני רוצה לעשות רצון השם. אם האדם עלול תמיד למכשול. אני חייב לספר לכם סיפור, אני ממש לא במדרגה הזאת, אבל סיפור מדהים. ארבי זושה, היה חבר, מה זה גם אני? רכי, אחרי זה גם אנחנו. ארבי זושה היה חבר, אני לא זוכר איך קראו לאדמו"ר הזה. רבי מקוץ, לא רבי מקוץ, רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין, שניהם היו שני הפכים. אמן. יכול להיות שאני טועה בשם, אבל ככה אני זוכר את זה רבי צדוק. רבי צדוק היה שקט, רבי צדוק היה שקט, רגוע, עבודת השם, כולם לא מתנועים בתפילה, עומדים ישר, וכל האש הייתה במחשבות, רק לחשוב על הקדוש ברוך הוא ולכוון ולא לזוז. רבי זושה בדיוק הפוך, רבי זושה היה כולו אש בעבודת השם. הוא התפילה שלהם מתחיל אותה במקום אחד, מסיים אותה במקום אחר, וכולם, כל הבית כנסת היה חוטף מכות בדרך, רק מההתלהבות והאש
1: וה... אני מסיים להגיד, למי זה? לבן שלמה. הנה, שמתי לו. קח שתיים. שלוש.
0: אז רבי צדוק היה בעבודת השנכר, מחושב הכל, רבי זושה היה כולו אש, פועל, כופף, רוקד, משתולף. יום אחד רבי צדק אומר רבי זושה, תבוא לנו שבת. הוא אומר לו, חבל, אני אהרוס לך את התפילות, אהרוס לך את החסידות, אהרוס לך הכל. הוא אומר לו, תבוא. הוא אומר לו, טוב, אני אבוא, אבל איזה בשר שנרקוד. הוא אומר לו, לא, עד כאן. הוא אומר, הוא אומר לו, תתאפק. מה זאת אומרת? חסיד יודע זה העניין של החסידות. <חסידות> אז הוא אומר לו, טוב, אני אבוא. אני אבוא לזה ואני אשתדל להתאפק בעזרת השם. באמת רבי זושע מגיע לשם שבת, בבלט שבת הוא כבר התחילו לרעוד לו הידיים, אבל מתאפק. אחרי זה בארוחה של ערב שבת, הוא היה רגיל לקפוץ על השולחן באמצע הארוחה ויצעוק שירים לקדוש ברוך הוא. והוא תופס את השולחן ככה, רגוע. בבוקר, בתפילה בבוקר גם, הצליח איכשהו מתחת לטלית, בסעודה של הבוקר גם נשך את השפתיים, אבל בסעודה שלישית זה רעבה דרעבין, זה... עתיקה דעתיגין זה גבוה מעל גבוה. סעודה שלישית, רבי זושה יושב, אתה מאיים? יושב, נושך את השפתיים, תופס את השולחן ועם הרגל גם מלפף את הרגל על הרגל של השולחן וכולו לא לקפוץ על השולחן ולהשתולל. ואז איזה מלצר עשה את האות, מגיע אליו. דופק לו על הכתף, היה שני סוגים של דגים, אחד מתוק, אחד חריף. אז עם המגש, מגיע לרבי זושע לאדמו"ר, ואומר לו, מה אתה אוהב? את המתוק או את החריף? ההור רק שמע מה אתה אוהב? תפס את המגש, זרק אותו לתקרה, אומר לו, לא, אני אוהב את קפץ על השולחן, מתחיל לרקוד, להעיף את הכל הזה. כשמחסידים רוצים לתפוס אותו, להוריד אותו! האדמו"ר אומר להם, לא, לא, תעזבו אותו, אל תיגעו. עכשיו, כשהוא תפס את המגש, המגש של הדגים אומרים שאת הטלית הזאת הוא אף פעם לא כיבס, רק ביום כיפור הוא היה לרשתה. הוא אומר, זו טלית של אש בעבודת השם, יום כיפור, ללבש את הטלית הזאת עם הרותם של הדג. כל שנה, הבן שלו ירש את הטלית הזאת גם מימי כיפור, הנכד שלו ירש את הטלית הזאת, לבש את הרכי מכיפור, וכשהוא עמד למות, הוא אמר להם, תקברו אותי איתה, למה עוד מעט הולך להיות פה מאוד קשה, ואני לא יודע איפה היא תגיע, תקברו אותי עם הטלית אבל medieval, זה אש בעבודת השם, מה אתה אוהב? מה מסוגל בכלל לאהוב משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? זה הצדיקים. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, גם ליפול בעבירות, גם ליפול בדברים מוסריים, אין זה פוגם את שלמותו. הוא אומר, זה לא משנה. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו, מה זה אומר שאתה מושלם? הרצון. זה יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. ואם הרצון שלך הוא כזה, אז כולך כזה. בסוף אתה תגיע לשם גם הגוף, גם כל המעשים יגיעו שם לשם. שם. אבל זה העיקר. אתה רואה בן אדם שכל היום אין קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. <עתור> מחכה למחרת, אין קשר. ראש חודש, אין קשר. חגים, כלום. יום כיפור מגיע לבית כנסת בנעילה, אחרי שהוא ראה סרטים מהתחלת הצום, עד לאותו לא רגע, כדי לא להרגיש את הרעב. מגיע בנעילה וצרק השם הוא אלוקים. זה יהודי זה?
1: כן, יש לו לא רצון.
0: ספר הצדיקים או ספר הרשעים? איפה הייתם שמים אותו?
1: צדיקים. כן. אני צדיקה. הלוואי ואתם צדיק. תשבו בבית
0: דין כשאני לא אגיע לא למעלה. לא, למעלה. <laughs> 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 לא
1: רצה ולא
0: צדיקה. אוי אוי. אז מה הוא?
1: לא <laughs> צדיק.
0: בספר של הבינוניים. ‫היא אשכולת ככה. ‫מה אכפת לך ככה
1: יותר? ‫תן לי זכות. ‫אספר לכם משל. ‫הוא צדיק. ‫הוא יכל גם לא... ‫היא לא תגיד לי קלונן. ‫היא יכולה להמשיך לראות את צמתים. ‫גם לא מלאים לנו, אבל גם לא צדיק. ‫אני אספר סיפור, ‫תגידי לי אם את מסכימה אם הוא צדיק. ‫בסדר? ‫-את לא אוכלת, כן. ‫מקשיבה לרב חצי שעות מדבר על הרצון. אבל הוא היה לו רצון, קם, הפסיק את הסרט באמצע והגיע לנעילה ולא ראה את הסוף של הסרט. וזה מאכזב זה?
0: הפסיד. הפסיד בבסוף. היה פעם גן חיות שאחרי כך וכך זמן האריה הזדקן, הלוויה הזדקנה, שניהם מתו והגן חיות רואה שהמבקרים פחות ופחות מגיעים. עכשיו עד שיביאו אריה ולוויהו גינן מאפריקה, החבר'ה לא מגיעים. אז פרסמו מודעה בעיתון, מי רוצה לעבוד בגן חיות, הגיעו שני, בן ובת, הוא אמר להם, אתם מוכנים ללבוש את החליפה של אריה, את החליפה של אביה, לעשות בטן גב כל היום בכלוב בשמש, זה מה שהם עושים, <אז> כי פעם באיזה שעתיים תיתנו שאגה, שכולם היו מבסוטים, שם לחם 20 שקל לשם. <laughs> יאללה, בי כיף, כל הם נחם עשרים שקל לשעה. יאללה, בכיף, כל היום להתהפך ככה, ככה, לעשות שאגה, <laughs> היו שני מובטלים, אכפת להם. <laughs> טוב, באמת העסק הזה היה מצוין, למבקרים, לגן חיות, לאנשים, זה דבש. המנהל שומע דפיקות מטורפות על הדלת, פותח, אומר לו, אתם עבדתם עלינו. הוא אומר, לא, מה עבדנו לכם? מה אתם עבדתם עלינו? זה לא אריה ולוייה אמיתיים. הוא אומר, לא, בטח אמיתיים, תראה, אני שומע את השאגוד. <laughs> אז הוא אומר לו, אתה שומע את השאגוד? אני עברתי לידם, מאחורי הגב, הם לא שמו לב. <laughs> פתאום אני שומע את הלוויה אומרת לאריה, תגיד, מתי מגיע השעה 4? נמאס לי כבר יש כמה. הוא אומר לו, זה אריה ולוייה אמיתיים? אומר לא, לו המנהל, סליחה, רוב היום הם שואגים, אז מה עם משפט אחד הם אמרו? <laughs> הוא אומר, זה היהודי. היהודי כל השבוע, כל השנה, הוא שואג, שואגות, שואג, רודף אחרי החומריות, רודף אחרי... יום כיפור, הוא צועק השם אלוקים, מספיק את המשפט הזה, בשביל להבין שאריה הוא לא. מה לעשות, משפט אחד זה כבר מספיק לקרוא את זה. <laughs> זה הרעיון של הרצון, שהקדוש ברוך הוא בשמים בודק את הרצון שלך. אם אתה רצון אמיתי, אתה יהודי. אומר רבי משה דוד ואלי, התלמיד של הרמח"ל, משפט מחרפן. שמעתי אותו לפני שבועיים, <laughs> אני לא מפסיק לחזור עליו בכל הזדמנות. הוא אומר, מה ההבדל בין צדיק לרשע? יש לנו מיליון תשובות, אבל או הוא אומר, מה ההבדל? צדיק ה- וטוב לו. הצדיק, תקשיבו טוב, הצדיק יודע שהוא עובד השם, והרשע לא יודע שהוא עובד השם. למה? הרי גם העבירות וגם המצוות בסוף חוזרים לגאולה. זה הנהגת האיחוד של הרמח"ל. כל מה שתעשה יעזור להביא את הגאולה. רק אם הרצית לעשות מצווה, אז זה יעזור לגאולה ותקבל שכר. אם רצית לעשות עבירה, זה גם יעזור לגאולה. העת שהמן טרח עליו כל הלילה, ברוך השם, עשה את תפקידו. אבל אתה תקבל עונש, כי באמת רציתי לעשות עבירה. אז על מה דנים אותך? לא על המעשים. הרי אני הבאתי את הגאולה. גם אם אני רשאי הוא אומר, הצדיק, הרבה. רגע, הצדיק, הצדיק יודע שהוא עובד השם, והרשע לא יודע שהוא עובד השם. הרשע גם עושה את רצון השם בעולם. יש מישהו שיחזור נגד רצון השם? אבל הוא לא, הוא בעצמו לא רוצה את זה, הוא רוצה לעשות עבירה עכשיו. על זה דנים אותך, זהו. זה ההבדל זה בין צדיק לרשע. אז אומר לך הרב קוק, גם אם אתה צדיק, וזה מה שאתה רוצה, זה, זה הרצון שלי האמיתי, לעבוד את השם, הוא אומר, כמעט נפלת, הוא אומר, מי זה מעניין שנפלת? את מי זה מעניין? הרצון שלך נשאר אותו רצון? שבת שלום. זה ספר הצדיקים. השם מסתכל בפנוכו של הלב, מזיז את כל הקליפות, מסתכל מה רצון האמיתי שלך. אם אתה לא תחזור בתשובה על כל העבירות שעשית לפני שתמות, אז יהיה לך גיהנום, ויהיה לך כפה קהילה, ויהיה לך הכל. אבל זה לא קשור. זה לא קשור. הנפילות האלה, הן לא משנות מי אתה באמת. כמובן וכמובן, וחייבים להדגיש. כמו שאמרות קודם, לא להישאר רק ברצונות, אני רוצה, אני רק רוצה, בסדר? למה? כי באמת הלב הוא חשוב, אבל צריך גם מעשה. אם בן אדם עושה, זה באמת משפיע על הלב. נכון, נכון. אבל מה שאנחנו לומדים היום, שהעיקר זה הלב. היה פעם איזה אברך שהתחתן, ככה זוג צעיר. ולמד שיעורים של שלום בית, מארם בישיבה, שהסביר לו כל מיני דברים, והסביר לו שאישה מאוד שמחה לקבל מתנות. האמת שגם גבר, אבל זה השיעור איך לעשות את האישה שמחה, אז הוא אמר לו, אישה מאוד תשמח לקבל מתנות. הוא אמר, יופי, הלך לאיזו לא... מכירה של תכשיטים, אחרי זה לפה, וקנה ארון שלם עלי מתנות. מילא את כל הארון במתנות, נעל אותו, בא לאשתו הטריה, הביא לה מפתח. הוא אומר לה, כל פעם שאת מרגישה שאת צריכה מתנה, לך היא לעבוד, תיקחי אחת. זה
1: טוב. זה טוב.
0: האישה רוצה את המתנה, עם הלב. עם הלב, לא רוצה הרבה מתנות, לא אכפת לי מזה. קראתי פעם סיפור באתר אש, אש באנגלית, בעברית זה אש, אתר מדהים. הוא אומר שמה שמוכרת תכשיטים בסנטוואן, אם אני טועה, מספרת שיש זוג, שהאישה תמיד נכנסת לבד. קונה בוחרת במיליון שקל, אני נסחף קצת, אבל בוחרת מה שבא לה, כל הקולקציות החדשות, אומרים מה הטלפון תבוא, הוא בא מעביר את הכרטיס אשראי והולך. ואמרת, ויש זוג שנכנסו על החנות שלהם באותו יום. זוג, הזוג השני נכנס, והאישה הסתכלה על זה, והוא אומר לה, כן יפה לך, לא יפה לך, זה תקנה, לא נקנה, לנו כסף, בסוף יצאו בלי לקנות, כי אין להם כסף. הוא אומר, והראשון יוצא בבאסה, עם כל התכשיטים בשקית, אבל כולו, למה? הוא בא, מעבר את הכרטיסי על הקנית, בואי נלך. איפה הלב? איפה הלב? רחמנא ליבה בעין. קדוש ברוך הוא, מעניין אותו הלב שלך. עכשיו ראינו שזה אכזרי אצל נדב ואביהום, שזה לא מה שציווה השם, וזה גרם להם למות. אבל אומר לך, הרב קוק, תדע לך, אצלם, אצל הצדיקים, זה כי השם, ככה סביבה נסערה מאוד. אצלנו זה הקרש ההצלה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, ולא אכפת לו כל הנפילות וכל הדברים. בהלקוט שמעונים מביא משל, המדרש בהלקוט שמעונים מביא משל, על, תזור לא להתפסל לי מדי פעם, כן? צדיק. ההלקוט שמעונים מביא משל על אריה ושועל שנסעו בספינה. אריה, מלך החיות, נוסע בספינה, מגיעים לגשר, שהגשר צריך להתרומם כדי שהספינה תעבור. מי עומד על הגשר? חמור. למה הוא עומד שמה? כי המלך שם אותו שכל מי שעובר, שיקח ממנו שקל. מחס למלך. עכשיו, השועל עומד בקדימה של האונייה המלכותית. הרי יש שם עם ארסל ומנפנפים לו איזה שני קופים ככה עם עלי נענה, עם עלים של בננה, ומגיעים, הספינה נעצרת. הארי עושה, מה קרה? אומר השועל, החמור לא נותן לנו לעבור. מה הוא רוצה? הוא רוצה מכס. הוא לו, תגיד לו שאני פה, זו הספינה שלי. הולך השועל, צועק לו, החמור, זו הספינה של המלך, אתה לא יכול לקחת ממנו מכס. הוא אומר לו, לא, לא מעניין <מכל> השועל חוזר לאריה, אריה שם שאגה, קופץ מהספינה לגשר, הורג את החמור, נותן לו ביס בצבא, והוא אומר לשועל, בערב אני רוצה אותו על הסיפון, חלקים. ככה העור שלו פרוס, וחלקים, חלקים, חלקים, זה ארוחת הערב שלי היום. השועל לוקח את החמור לספינה, לוקח סכין, פורס אותו לפרוסות, וכמה הוא רואה את הלב. הלב, הוא לא יכול לעמוד בזה עם דם טעים חם, טרף את הלב. <laughs> ככה זה המדרש כותב. זה בזמן התנאים, כן? זה נראה לך סיפורי מעשיות, אבל זה דבר מאוד חשוב. עכשיו <אח> בא האריה בלילה, שם את המפית, סכין מזלג, <אח> והוא אומר לו, איפה הלב? אני אנטומיה, אני יודע, אמור להיות פה לב. <אח> הוא אומר לה, שועל, אם היה לו לב, נראה לך שהוא מבקש ממך מכס? <אח> <אח> עכשיו זה מדרש, זה לא סיפור של שועלים שאתה מספר לילדים בלילה. <אח> הוא, אומר לו, הוא כותב את זה על פרעה, הוא אומר לו, נראה לך שאם לבן אדם היה לב, היה יכול לעשות משהו נגד רצונך המלך? זה אומר שמה הלב שלנו באמת? זה לעשות רצון השם. זה אומר, זה הלב, זה מה שהשם רוצים ממך. אם אין לב, אז מה השם יעשה איתך? זהו אבי אמה של חמור עם כל מיני איברים. בלי הלב, מה זה שווה כל זה? הגמרא כותבת, מה זה ויהיה אחר הדברים האלה שהשם לקח את, שאברהם לקח את יצחק לעקדה? מה זה אחר הדבר? רבי לוי אמר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק. מתי קרתה עקדה? אחרי ויכוח בין ישמעאל ליצחק. מה הוויכוח? אמר ישמעאל יצחק אני גדול ממך במצוות שאתה עמלת בן שמונה ימים ואני בן שלוש עשרה שנה ושזה הרבה יותר קשה אז אני יותר גבר גבר במצוות עכשיו יצחק לא פראייר, אמר לו יצחק באיבר אחד אתה מגרה בי אם אומר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי אני זובח מיד אחר הדברים האלה ואומר השם אל אברהם נהיה בנך יחידך מיד השם ציווה את אברהם אבינו לעקדה
1: למה?
0: לבדוק בסוף הוא לא מת, אנחנו יודעים את הסוף, אנחנו לא במתח. אבל... מה הרעיון של הגמרא? אם אומר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי אני זובח, הוא אומר לו יצחק, לא מעניין אותי שאתה יותר ממני במצוות. לא אכפת לי שאתה גאון הדור וצדיק במצוות. אצלי מה מושלם? עליהו. אם אומר לי זבח עצמך לפניי אני זובח במקום, השם אני מוכן למות עליך. אומר לו יצחק... אני פי אלף את אותו ממך, ולא משנה כמה מצוות עשית וכמה נפילות לצורך העניין נפלתי, לא משנה. העיקר זה הרצון לקדוש ברוך הוא. כותב רבי נחמן, עיקר קדושה את האיש הישראלי ועיקר עבודתו הוא רק הרצון. והכיסופים של קדושה, קרונה ממש ממש לרצות להתקרב להשם. ואי אפשר לזכות לשום דבר בקדושה כי אם על ידי זה. רצון וחשק והשתוקקות וכיסופים וגעגועים חזקים. ולא ירפה את הרצון בשום אופן. בן אדם עכשיו רוצה לעשות מצווה, רוצה לעשות משהו טוב. אמרנו שהעיקר זה הרצון, הוא באמת רוצה. אבל הוא רואה שיש מניעות, יש איזה משהו שהוא לא מצליח לעשות עכשיו את המצווה. הוא רוצה לעבוד על איזה מידה מהלב שהוא רוצה לתקן אותה, והוא לא מצליח. אז מה הוא עושה? מפסיק. טוב, אני, כנראה שאני לא יכול. אומר לך רבי נחמן, לא ירפה את הרצון בשום אופן. תישאר עם הרצון הכי חזק לדבר הזה, גם אם באמצע יש לך את צין. למה? כי כל מה שהמניעה מתגברת ביותר, תחזק את עצמך עוד יותר ברצון. עד שיזכה לגמור להוציא מכוח אל הפועל את המצווה, את הדבר, שבקדושה שהוא רוצה. למה? כי המבואר בתורה, שהמניעה היא רק בשביל להגביר החשק. ואם מתגבר, שיהיה לו חשק גדול כפי המניעה, בוודאי שישבר את המניעה. נמצא שעיקר ההתחזקות להתגבר על המונים מהקדושה הוא רק הרצון והחשק. רגע נעצור עם המשפט האחרון שהוא מדהים הוא אומר לך אם אתה רואה מניעות על משהו שאתה רוצה לעשות בעבודת השם מה זה אומר? שהשם רואה שהרצון שלך לא כל כך חזק איך אני עושה גיבוש? אני רוצה עכשיו לקבל חבר הצנחנים איך אני יודע מי הכי הכי יהיה ברעה? הש... לא מי הכי חזק הגיבוש לא בודק מי הכי חזק חייבות לדעת את זה הגיבוש בודק למי שהכי כוח רצון איך בודקים את זה? שמים אתגר מאוד קשה ואם נשארים בארבע בבוקר בגיבוש חמישים חבר'ה ואנחנו צריכים רק שלושים, אז הגיבוש לא נגמר, עד שיישארו רק שלושים. והשלושים האחרונים שיישארו, רק הם יתקבלו. למה? כי להם יש את הכוח רצון הכי חזק, גם אם אין להם כושר, הם לא יודעים לזחול והם לא מסוגלים לסחוב. מה בודקים בצבא? וזה מדהים שבצבא הגיעו למסקנה הזאת גם אותו דבר כמו רבי נחמן. את מי אני רוצה מי שיש לו כוח רצון? למה מי שיש לו כוח רצון יגיע לעיראק וזה המדד, אני עברתי כמה סיטואציות כאלה, זה המדד היחיד. לא מעניין אותם כמה שכיבות צמיחה אתה עושה, וכמה אתה חזק, וכמה אתה גיבור, וכמה אתה חברותי אפילו. בודקים גם את זה, אבל כוח רצון, זה מה שמעניין. וזהו, אז, אז השם רואה ש, שיש לך רצון, אתה רוצה לעשות מצווה? הוא רוצה להגביר לך את הרצון. איך הוא מגביר את הרצון? הוא מעלה את המניעות. ואז אתה חייב לרצות עוד יותר בשביל להתגבר. אז הוא מעלה עוד יותר את המניעות. וקרה איזה תקלה, אז אתה מתגבר על את התקלה, הלאה, בוא תפעל, בוא נתקדם, מגיע עוד בעיה. עובר אותה, מגיע עוד בעיה. השם רוצה שבסוף תעשה את המצווה עם הרצון הכי יש בעולם. וכשאתה רוצה מאוד מועל משהו ומתגבר, 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 בסוף כשאתה עושה את הדבר הזה, זה הכי יש בעולם. בשביל זה המיניות, לא בשביל שתפסיק, בשביל שתנסה עוד יותר חזק, בשביל שתגביר את הרצון. בשביל זה השם שולח לך הפרעות. וזהו עיקר ההתפארות, מה שהשם יתברך ומתפאר ומה הקדוש ברוך הוא מתלהב מהיהודים? מהרצון, מרצון חזק ועבודת השם. לא שרירים, לא הצלחתי לעשות מצוות, לא הצלחתי לעבוד על המידות, לא הצלחתי לא ליפול. השם מסתכל על הרצון. ובעצם כל העולם הזה זה סוג של איזה גיבוש. האם אתה עם כוח רצון או לא? עכשיו, יש לי בשורה טובה לאנשים, אבל זו לא בשורה טובה כל כך בשבילנו, אמרתי את זה גם בדרשה של פורים, איפשהו, <laughs> <laughs> שמה איפשהו. <laughs> הרב קוק כותב בעולת ראייה, איך זה שגבר מברך שלא עשני אישה, ואישה מברכת שעשני כרצונו. אז מה זה שגבר מברך שלא עשני אישה? הכוונה שהוא לא, הגיע למעלה של אישה. מה המעלה של אישה? שעשני כרצונו. מה בעצם האישה אומרת? עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו מפעלותיו בחיים ובעולם, מהגבר, מה הוא מתוכנת, להיות מחוץ לבית, לעבוד, לשנות העולם, לתקן, להפוך את העולם. יש לעומת זה גם כן לאישה. שהיא עשויה בתכונה כזאת של רשמים. בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות יירשם האדם על ידם בצמצום של כוחו החומרי והרוחני ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה האלוקית העליונה. גבר, הוא עושה, אני ועוצם ידי והכוח שלי, ואם אני אעשה חזק אז זה יקרה. מה זה אומר בעצם? שלפעמים הוא יעשה דברים נגד רצון השם. למה? כי הוא חושב שזהו זה שפועל בעולם. מה שאין כן התכונה נפלת של האישה כשהיא ישרה היא עלולה, כוונה מוכנה, להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה אלוקים מהתכונה הישרה כאשר עשה את האדם ואת העולם. את התוכן החומרי והרוחני שבהוויה יושר מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר. אומר אישה, היא פועלת בעולם ביחד. פועלת ביחד עם אל. מה הכוונה פועלת ביחד עם אל? השם הביא לה מצב כלשהו, אז היא מתגברת לפי המצב הזה. היא לא משנה להפוך אותו לפי הרצון שלי. לא, זה מה שהרצון של הקדוש ברוך הוא מביני. עכשיו איך אני יכולה להסתדר עם זה? הוא אומר, רק האישה יכולה לברך שעשני כרצונו. על כן מברכת היא האישה בהודעה על חלקה הטוב שעשני כרצונו. האישה יכולה להגיד, אני מכוונת כרצונו. הגבר לא יכול להגיד, כי הוא כל הזמן מנסה להפוך את זה לרצון של עצמו. יש נשים כאלה ויש גברים כאלה. אומר, אבל הרעיון הכללי של הגברים, הרעיון הכללי של הנשים זה שנשים הרבה יותר מכוונות מהגברים לרצון האלוקי, הרבה יותר מאופסות. רק מה, נצחות עכשיו. התאפסו, עכשיו צריכות לתקן את הבעלים, או את הילדים, וזה תיקון כשלעצמו. פורים שעברנו עכשיו, נסיים בעוד שניים שלושה דברים, פורים שעברנו עכשיו הוא בדיוק הפוך מיום כיפור. יום כיפור, אנחנו לוקחים את כל החומר, זורקים אותו לאש, והנה אנחנו מלכים. כל היום בתפילה, כל היום בבית הכנסת. נכון, קיבלות פאני? כל היום בבית הכנסת, את יכולה להגיד את זה, אני לא יכול, אני בא, באמצע עושה הפסקה, אבל היא יכולה להעיד, כל היום. ברוך השם, את לא יחידה, עם ישראל, מלא צדיקים, ברוך השם. כל היום בבית כנסת, כל היום תפילות, כל חשוון, למה קוראים לו מר חשוון? אומר הזוהר הקדוש, שפתיים מרחשות. אתה, אתה, כל חשוון, אתה רק עולות לך תפילות בפה, מהיומים נוראיים, מהסליחות, מהיום כיפור, מראש השנה. כולך עדיין באטרף הזה של להיות מלאך. יום כיפור אתה אומר לך, אריזה על פור, כיפור, כיפורים זה כמו פורים. פורים. זאת אומרת, מי יותר גדול? מי נתלה במי? גם כיפור נתלה בפורים, זאת אומרת, פורים יותר גדול. אבל למה פורים יותר גדול? כי אני מלאך פה, בחומר. אני שותה ומשתכר ואני משתמש בחומר ועושה סעודה ורוקד, בלי לפחד מהחומר, בלי לפחד מהיצעה. אני מכוון לרצון של הקדוש ברוך הוא פה בתוך העולם. אני אקריא לכם את זה במילים היפות של הרב קוק, גם בעולת רעיה. ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה מאוד, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. והנה ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא מצד קדושת הגוף הישראלי. זאת אומרת כל הקדושה שהגענו ביום כיפור, אבל בתוך החומר. ואומנם כאשר שחה לעפר נפשם והאמן הרע, הרע רצה לשלוט בגופם, כאשר היה השם להם לישועה, נפדה גופם מהכוחות הרעים. מה אמן רצה אז מי קיבל את הישועה? הגוף. ולא נמצא בהם רצון, כי אם לב אחד לאביהם שבשמיים. אם הגוף קיבל את האור, כי הוא זה שניצל, אז היה צריך להמשיך לשם את האור, הגוף בפורים מקבל רצון לעשות רק את רצון השם בעולם. אומר בית יעקב, הרבי מז'ביצ'ה, זה קצת קשה להגיד את זה, ואור השם יתברך לא יוכל לקבל בפורים, רק מי שנתפל אל השם יתברך מכיר שאין לו מצידו שום כוח. הרב קוק בפורים כשהוא ממש השתכר, היה מתחיל לשיר שיר ביידיש. לא אכפת לגן עדן, לא אכפת לגיהנום, העיקר השם יתברך. ככה היה חוזר על זה כל קוראים. שיכור לחלוטין, אומר לא לו, לא רוצה גן עדן, לא אכפת לגיהנום, לא רק הקדוש ברוך הוא. תסתכלו גם אז, המן הרשע. המן הרשע, מה עניין אותו רק? כלומר, כותבת, המן מן התורה מנין, איפה השורש של המן בתורה? אמין העץ הזה אשר ציוויתיך לא לאכול, אז אכלת. זאת אומרת, איפה החטא שאדם מן הרשע מושרש, השורש שלו? בחטא עץ הדעת. שמה היה החטא? נגד רצון השם. לא אכפת להשם איזה עץ תאכל. בחר בצורה אקראית, אני אומר בכאילו. בחר עץ אחד מזה אל תאכל, כדי לבדוק שאתה עושה את רצונו. לא כי יש איזה בעיה דווקא בעץ הזה לעץ אחר. כתוב שהעצים היו בסדר, כל העצים כנראה בסדר. רק השם רוצה לראות שאתה עושה את מה, נתן לך מצווה אחת, תעשה אותה. אני רוצה לראות שאתה מקיים את רצוני, זהו. מפה אנחנו מבינים שהעיקר זה הפנימיות. בגלל זה, בגלל שהעיקר זה הנקודה הפנימית, עכשיו עם ישראל זה הפנימיות של כל העולם. זה כתוב באין ספור מקורות, עשינו על גם כמה שיעורים פעם. עם ישראל זה הפנימיות. בגלל שהעיקר זה הרצון, העיקר זה הפנימיות, אי אפשר להשמיד את עם ישראל. זה שכל עם ישראל לא יהיה בעולם, זה כתוב בהתללי חיים על בראשית, בראשית ברא אלוקים, חז'ל אומרים מה זה בראשית, במה הוא ברא את העולם, בראשית, מי זה ראשית? ישראל שנקראו ראשית, בסדר? זאת אומרת על ידי עם ישראל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הכוונה? זה כמו שתיקח מקדח, כשהשם ברא את העולם בהתחלה הוא ברא ונחרב, ברא ונחרב, בורא עולמות ומחריבם, למה העולמות לא יכלו לעמוד? כי זה כמו שאתה לוקח מקדח וקודח במים, שנייה אחרי שהמקדח עד שהוא ברא את עם ישראל. עם ישראל זה כמו הצינור שעובר בתוך המים ומחזיק הכל, תוציא את עם ישראל, לא נשאר כלום. וזה אי אפשר בצורה מובנית בעולם להשמיד את עם יש שאלה מפורסמת בפילוסופיה של המעבולים באוניברסיטאות ואלה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? שלא יכול? להרים.
1: יכול או
0: לא? הוא יכול? בטח שהוא יכול לעשות הכל. אבל יש דבר שהוא לא יכול? לא. אז איך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? זה מה שהוא לא יכול. אז זו שאלה מעניינת. יש לזה מלא, איזה ספרים שלמי שתשובות שמוציאים אותך מהעיגול הזה, אבל...
1: זה אותו דבר על אינטרמון עם קודם התרנגול או... נכון, נכון, יש מלא
0: שאלות כאלה. אבל המדרש כותב שיש דבר כזה. המדרש כותב שיש אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים. מה זה האבן הזאת? אומר המדרש על ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אמר לו הקדוש ברוך הוא שוטה שבעולם, אני ביקשתי להשמידם ולא יכולתי. <laughs> יש משהו שיש שם לא יכול. שנאמר, ויאמר להשמידם לולא משה בכירו עומד בפרץ, ואתה מבקש להשמידם, סוף שתיפול בידם. אומר לך הקדוש ברוך הוא יש משהו שאני לא יכול, להשמיד את עם ישראל, לא יכול להיות, לא מסוגל. אתה יודע, השאלה הזאת היא כן, באמת הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, שהוא לא יכול להשמיד אותם. אז זה סתם נקודה לשלוח אותה לאיראן באיזה אס.אם.אס מוצפן שהפסיקו את זה כי זה לא יעזור להם, כל ההפצצות אוטומקית פרוצצו עליהם. אבל הפנימיות שזה הרצון, כותב הרבי מז'וויצ'ה במאה השילוח, האבא של הרבי שקראנו מקודם, הוא אומר שבעקביתא דמשיחא אתה בעצם תגיע למצב שכל השנה פורים. פורים אמרנו שאתה שותה משתקר, אין לך דעת ואתה כולך מכוון על השם בלבד. עם החומר, עם כל העולם הזה, הוא אומר, אתה תגיע למצב שכל השנה אתה תהיה ככה. איך הוא כותב את זה? ויסעו מהר שפי ויחנו בחרדה, זה פרשת מסעי, בכל דבר שאדם מסופק, איך רצון השם נוטה? השם רוצה שאני אעשה ככה או שהשם רוצה שאני אעשה ככה? העצה יעוצה לו שיגדיר את עצמו מהמעשה וזה ויחנו בחרדה. הוא אומר, כל דבר שאתה מסופק, אז השם לא רוצה את זה. למה? כי אם הוא היה רוצה את זה, לא היית מסופק, היית מרגיש שזה רצון השם, ככה הוא קודם. כי על ידי חרדה, שיהיה לאדם, טוב לו לא לחנות ולהיות שב ואל תעשה, כן? ויחנו בחרדה, אם אתה רואה שאתה מפחד מאיזה משהו, הוא אומר, כנראה זה לא רצון השם. כמו עתה שנשברו שלא ידחקו את הקץ. הוא אומר, כמו בזמן של הגלות, אנחנו עכשיו, אנחנו מרגישים פחד מלעלות לארץ ישראל, אז, אז כנראה שזה לא רצון השם. מה הפסוק אחרי זה? וייסעו מחרדיו ויחנו במקהלות. כשהשם יתברך יחפוץ לקבץ אותנו, אז ייתן תקיפות בליבם שלא יחרדו, והלוואי שתהיה בקרוב בימינו. הוא <אח> אמר את זה לפני 200 שנה. אנחנו בימינו, עלינו כבר לארץ ישראל, מה זה אומר? שכשהשם רוצה שתעשה משהו, מה הוא עושה? הוא משווה את הרצון שלו והרצון שלך, הוא עושה שאתה, יהיה לך כוח ויהיה רצון ולא תפחד משום דבר ותעשה את זה. על מתי הוא כותב את זה? על הזמן של הגאולה, שמתי שנעלה לארץ ישראל, אנחנו פה כבר 65 שנה. אומרת, רואה שהזמן של הגאולה זה התיקון, שהרצון שלנו והרצון של השם יהיו מיוחדים ואז כבר אתה לא מפחד, אתה בא לעשות מצווה, בא לעשות את זה דבר, לא, אתה מרגיש שזה רצון השם ואתה עושה אותו בשמחה. גאולה שלמה זה שזה יהיה בשלמות, שלא יהיה שוב רצון אחר חוץ מלעשות את דבר השם. זה בעזרת השם תהליך שהתחלנו אותו כבר לפני שישים שנה ואנחנו כל יום ויום מתקדמים לעשות את רצונו, לעשות את רצוננו כרצונו, כמו שהגמרא באבות כותבת, תעשה רצונך כרצונו, תיפול, לא תיפול, לא משנה, בעיקר לעשות רצונך חפצתי, בעזרת השם. צריך הרבה תפילות, אבי נחמן כותב שצריך על זה הרבה תפילות. להתפלל על הרצון וסעודה שלישית. הוא אומר סעודה שלישית, קוראים לה רעבה דרעבים. אולי
1: יש לך
0: השיעור הזה שתדע לך. אולי יש לך להקפיד, ירד לנו כזה שיעור, סעודה שלישית
1: זה לדוד המלך?
0: לא, זה רביעית. והשלישית זה יעקב אבינו, קוראים לה בקבלה ראווה דרעבין, ראווה זה רצון, אז ראווה דרעבין זה רצון הרצונות, מה זה רצון הרצונות? תשמעי מה זה נותן לך, מה זה ראווה דרעבין, בעברית רצון הרצונות? שהסעודה הזאת היא עושה לך את הרצון, היא עושה שתרצה את הרצון של השם, זה רצון הרצונות, אתה אוכל, אוכל ושר לקדוש ברוך הוא וזה עושה לך רצון אמיתי להתקרר אליו.
1: שנעזרנו שבח... הדבר כבוד שני. שמעתי <עש> <עש> משהו יפה, שכתוב פותח את ידיך המזבח לכל חי